0: Estamos aquí. Buenas tardes, bienvenidos a la segunda entrega de Level Up en este nuevo formato, algo diferente del anterior programa de radio. Eh, estamos en este video podcast que ya sabéis que luego además colgaremos en internet para que podáis escuchar en diferido. Muy buenas tardes a todos, yo soy Antonio Santo, director eh, por ahora al menos de Level Up, director por ahora al menos de Boda de Juegos. Muy buenas Alfonso Gómez.
1: Pues muy buenas Antonio, muy guapo te veo hoy.
0: <ríe> Muchas Gracias. También al otro lado de la cámara tenemos a José Carlos Castillo. Muy buenas, José Carlos.
2: Muy buenas.
0: Y bueno, no sé si tenemos ya a nuestro invitado. ¿Nuestro invitado se conecta luego, Alfonso?
1: Bueno, yo creo que nuestro invitado puede opinar en todo momento, porque además vamos a hablar de temas eh, pues interesantes. No sé si habrá alguno de los que no quiera opinar, porque no pueda o porque no tenga conocimiento... Pero, pero, pero sí, yo
0: creo que sí, ¿no? Si quieres, o si no le dejamos calladito escuchando, lo que bueno, que haga lo que él quiera. Muy buenas tardes, Arturo Monedero, director creativo de Delirium Studios, invitado hoy a Level Up. Hola, muy buenas
3: tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis llevando la tarde? Bien, ¿no? Estamos aquí, bueno, ya se a la oficina, o sea que me quedo aquí defendiéndome del frío y dispuesto a hablar de
0: todo. ¿Cómo frío? Pero si en, en, en Euskadi, en Bilbao, estáis ahí comiendo cocos y bebiendo mojito.
2: Yeah. Bueno, os
0: voy a lanzar una primera andanada porque sabéis que queríamos hablar de una serie de temas, pero han pasado algunas cosas. Antes aún de la novedad de la que os dije que íbamos a hablar, acabo de ver en Twitter que Amy Genig ex de directora creativa no ex guionista jefe ¿no? de, de directora de... creativa como,
1: como Arturo
0: eh, exactamente pues a, eh, Electronic Arts ha anunciado que la ficha Vissel Al Games para llevar el guión del próximo juego de Star Wars No, toma ya. ¿Cómo se os queda el cuerpo? Esto acaba de salir la noticia, <risa> lo, lo tendremos que contar
1: <risa> bien, bueno no sé a ver, estaba claro, yo, yo tenía un deseo sexual dentro de mí, que era que la señora Jenny se dedicase a hacer algo independiente, ¿no? Es decir, abandonase un poco todo el rollo este de los juegos AAA con grandes presupuestos y, no sé, que a lo mejor le hubiese salido esa inquietud interna de, de hacer algo eh, más en la escena indie. Pero bueno, me alegro, me alegro porque hay que decir, en mi opinión, que los últimos juegos que han salido de la franquicia Star Wars han sido un poco lamentables y está bien que pues una mujer con este talento eh, tome las riendas de, de esta licencia viendo lo que ha hecho con los juegos de Uncharted que te pueden gustar más o menos, pero es cierto que atesoran bastante calidad, por menos a nivel de producción en ese sentido pues yo lo veo como una buena noticia pero me siento decepcionado en cierta medida ¿eh?
0: <risa> ¿Qué, ¿Qué opinas tú, José Carlos?
2: Bueno, yo creo que Hacía falta, tal y como ha dicho Alfonso, porque los juegos de Star Wars siempre han sido bastante reguleros, especialmente los últimos, y, y creo que puede aportar bastante a, al universo, tiene un universo muy rico del que, del que tirar, y creo que puede salir algo muy bueno de ahí.
0: Yo quiero añadir además que la, la...
1: Siempre le perdemos al señor Antonio, no sé cómo lo hacemos, yo creo que es su conexión, maldita sea.
0: Antonio, he ido? He ido, me he ido, vale digo sí. que lo positivo para mí de esto es que el, el espíritu original de las pelis de Star Wars aunque luego se haya intentado hacer otras muchas cosas con la franquicia, es una película de aventuras de, pero de aventuras en plan los tres mosqueteros o, o sea, un folletín de aventuras sin más y Amy Hennig ha demostrado que sabe hacer muy buenas historias de aventuras con Uncharted, entonces tengo la esperanza de que, de que vuelva a llevar la saga al origen que no, pues una peli de aventuras sin la pretensión esta de, de la nueva franquicia, de vamos, de la a, por ahora nueva trilogía, veremos a ver qué tal es la tercera trilogía, de hacer un drama épico, político y no sé qué, pero bueno Arturo, si, si tú, tú, tú ponte, ponte en tu lugar, hablando del movimiento que decía Alfonso, sí. de la gran industria a lo indie, imagínate que de repente saltas de trabajar, yo qué pues, sé pues te contrata Nintendo, por decir una compañía con la que podéis estar trabajando sí. te contratan de gran director creativo y después de 20 años, pues dices me voy, tú te plantearías pasarte a lo indie o ahora que eh, está en la indie, no, no, dami, dame millones de desarrollo y luego ya veremos.
3: Si, si le han dado libertad creativa, es indie, se va a sentir indie. Entonces, en ese sentido, si ella va a poder crear el Star Wars que, que, que le permitan, estará disfrutando de su trabajo y creo que no debería estar atada a ningún proceso creativo. Los Uncharted son unos juegos muy bonitos, se ve además que tiene un trabajo creativo detrás muy fuerte. Eh, depende. Eh, yo siempre he considerado de todas formas Star Wars cine independiente al final estaba fuera de la industria <risa> tan así, aunque tuviera mucho dinero era cine independiente a mi forma de verlo eh, la franquicia, es, a ver es más, yo creo que nadie rechazaría hacer el siguiente juego de Star Wars no. entonces eh, uf, es, es muy jugoso eh, si me estás diciendo de otra franquicia que arranca, pues igual te lo piensas y decides ir por libre y hemos visto que hay un montón de eh, Javier el Caballero, era el de Papo and Job Sí, sí. Se sí. venía Electronic Arts, creo, ¿no? Eh, el juego del... Y, y se montó su propio estudio independiente, bajó un montón de escalones para desarrollar lo que le apetecía. Va, eh, depende, depende del proyecto. Yo creo que Star Wars nadie lo rechazaría. Solo un trekking enfurecido. Me gusta <risa> ese, ese... es el
1: titular, ¿eh? Ese es el titular. Yo creo que nadie rechazaría Star Wars, pero... Yo vuelvo a repetirme. Yo creo que... no sé. Tenía ese anhelo. Estaba viendo o quería ver que estaban pasando cosas oscuras en el backstage del sector. Bueno, de Ken Levine por un lado y tal, cerrando Irrational, tal. Eh, ahora mi Genix Y de repente bueno, pues que se haya ido a Star Wars. Ojo, prefiero que sea ella a que
0: haya sido
3: cualquier otro matado.
1: ¿eh?
0: No dejaría un poco de ser Arturo Pérez Reverte de repente sacando un libro de haikus.
3: <risa> el último juego de Star Wars que, eh, que disfruté de verdad para mí fue el Jedi Knight del 486 que tenía historia de envidio. Eso hace 15 años. Fíjate si hace años. Y la historia creo que era genial. Tenías una historia con actores reales, pero bueno, con fondos ordenador. Y el último que me compré yo creo que también fue hace muchos años el Rebellion, una estrategia de fichitas de hace siglos. Mm. Y las batallas eran rollo, bueno, con pequeñas navecitas y como si fueras un general militar. O sea, que fíjate, se si ha pasado. He jugado a muchos otros, pero nunca me han llegado a convencer. No, no creo que la franquicia Star Wars siempre la han machacado.
0: Bueno, vamos a pasar de tema porque además no más información para comentar esto, quizá otro día sea la, la ocasión de ver los movimientos de, la, de los últimos meses de las grandes figuras del sector que están cambiando ficha como en el ajedrez eh, y bueno vamos a hablar de la otra gran novedad de la semana, si es que no me he caído no, no, te estamos escuchando entonces... vale, pues, sí, la, la otra gran novedad de la semana ha sido el, el, el anuncio que no ha sorprendido a nadie per se de que Amazon pues, va a sacar una nueva pieza de hardware eh, la, la, la sorpresa quizá no está en tanto el hecho de que lo vaya a sacar porque, bueno, lleva meses habiendo rumores sobre que Amazon preparaba una consola Android, una tipo olla, una tipo mollo o algo así. La sorpresa para mí ha venido quizá en que al final ha optado por un concepto más, más global de pieza de entretenimiento, hardware de, de multimedia para tener en el salón y que sea capaz de hacer un montón de cosas. Más o menos hasta aquí el resumen de la
1: de la máquina. Antonio, te hemos vuelto a perder, tío. Eso se es sabe gran cosa en el sentido de
0: que no la hemos probado. Te hemos perdido durante cinco segundos.
2: Bueno, se, se intuye. Se intuye lo sí, bueno,
0: es que diría. La noticia por ahora no da mucho más de sí en el sentido de que no hemos podido probar la máquina. Sabemos que va uh -huh. a tener el gigantesco catálogo de Amazon, que solo, solo por eso ya pues, es algo a tomar en cuenta va, y a darle mucho más peso que el que tuvo ya en, en su momento. Uh -huh. Pero bueno, no sé cómo lo veis vosotros. ¿El cacharrito?
2: Pues yo, yo creo que realmente este mercado donde ha querido meterse no no lo veo yo con mucho, con mucho futuro, el de los set-top box, porque al fin y al cabo mmm, cualquier aparato que tengamos hoy día conectado a la televisión puedes hacer exactamente lo mismo que, que con el de Amazon entonces no sé a qué tipo de público quiere dirigirse o si es lo suficientemente grande ese segmento de mercado como para para hacer mercado con el aparato en sí, porque luego, en cuestión de juegos, tampoco creo que um, vamos a ser muy optimistas y decir que en el primer año Amazon Game Studio saque 10 juegos exclusivos. El resto son juegos para, para Android, que ya están disponibles en los móviles y que realmente encajan más en, en un dispositivo móvil que, que. que jugarlos en la televisión. Entonces no termino de, de encajar muy bien el. El, el dispositivo
1: Alfonso A ver, a mí siempre me parece atractivo que, que un gigante como, como Amazon, o como hizo Apple en su momento ¿no? o Google apuesten por el sector de, de los videojuegos es, es importante diversificar Es, me parece muy bien romper también ese ecosistema ¿no? estábamos acostumbrados a jugar en consola luego hemos pasado a las pantallas a eh, móviles quiero decir volvemos a la televisión eh, es cierto que, joder, Apple hizo o tiene ese experimento suyo como Apple TV que lo he visto funcionar y no me atrae mucho pero porque yo creo que Apple lo tiene ahí muerto de asco y no sabe qué hacer con él. A lo mejor ahora, como comentaba creo que José Carlos en, el report, en uno de los reportajes que has, que has escrito, a lo mejor sí. ahora se ponen las pilas. Y, y no sé, o sea, a mí me parece interesante, me parece atractivo, no soy un experto en este tipo de cacharros pero sí que creo que, bueno, puedo entender el argumento tuyo, ¿no, José? de el, eh, Que no queda muy, muy claro el segmento hacia eh, la gente a la que se pueden dirigir, pero si yo creo que hay algo que está un poco muerto hoy día es la televisión como la concebimos, es decir... Con todos los respetos a los Movistar, a los Canal Plus, compañía y tal, yo creo que los Imagenios, los Digital Plus, etcétera, etcétera, eso sí que tienen los días contados si solo ofrecen ese tipo de entretenimiento, ¿no? En cambio, pues un eh, Amazon Fire HD, creo que se llama así, ¿no? El cacharro, uh -huh. sí. eh, o un Apple TV vitaminado o más enfocado, o más o mejor enfocado, yo creo que pueden tener más sentido. Por cómo, está, por cómo concebimos hoy por hoy eh, el entretenimiento, ¿no? A mí me parece atractivo el tener... Yo soy un usuario muy activo de, de Amazon, compro muchos eh, libros electrónicos, es cierto que no tengo... no utilizo su tienda de aplicaciones porque el resto de cosas no las uso, porque lo tengo en, un, en otro ecosistema como es el de Apple, pero si, si Amazon lo hace bien, ¿por qué no me voy a lanzar ahí? Y, si, y ahora... Joder, la pelota está en el tejado de los developers. Si los desarrolladores de esa canchicha y hacen juegos, no hacen ports puros y duros de sus juegos en, en móvil para, para jugarlos en la televisión con el mando, ¿por qué no? Puede ser algo atractivo. A mí me parece muy bien, me parece interesante, me llama la atención bastante.
2: Sí, es Yo que creo... Apple. Ay, perdón. Sí. No,
3: la estrategia, más o menos, es lo que estáis comentando, pero. Eh, yo creo que también puede ir una línea en conseguir que el market de Amazon tenga un poquito más de, de chicha, porque ahora mismo yo creo que Google Play se lleva todo el gran porcentaje de dispositivos y de aplicaciones para, para Android. Quizás con esto consiga que quizás con esto consigan captar mucho más ese tipo de gente. Ya les estás dando un aparato que hará compra directa, yo creo, que a, a ese market. Y yo creo que es una buena estrategia. Porque al final yo creo que se está fraccionando mucho lo que es las bioconsolas de salón. Cada vez son más caras, son más bestias. Los móviles, sí. Bueno, yo creo que en esa franja, tanto como huya como las nuevas que vengan, yo creo que sí tiene cabida. El problema de Uya, ya lo hemos conocido todos, es que no ha conseguido third parties que puedan entrar y puedan generar nuevo contenido. Pero yo creo que Amazon tiene fuerza suficiente para conseguir eh, desde juegos en exclusiva hasta ports eh, bastante dignos. A ver, claro. a ver qué tal lo hacen. Yo
2: creo que... Bueno, Amazon
0: tiene fuerza para otra cosa que yo creo que se os está pasando eh, eh, en el sentido de que estáis haciendo un análisis puramente de interés del, del hardware y del contenido. Y Amazon lo que tiene es un músculo económico muy grande para tirar abajo los precios y machacar por ahogamiento a, a sus competidores, que es lo que ha hecho en otros muchos mercados. Uh -huh. ¿Por qué los libros electrónicos son tan baratos? ¿O ¿Por qué los Kindle son tan baratos? Amazon está vendiendo a pérdidas para arruinar a sus competidores y una vez que los ha arruinado pues ya entonces ha reajustado precios o entonces, en este mercado, yo no sé cómo de grande va a ser el mercado de las set-top boxes. No tengo ni idea, es un mercado nuevo y evidentemente si lo supiera no, no estaría presentando esto, estaría trabajando para Amazon o para... <risa> Pero eh, yo creo que la estrategia de Amazon hasta ahora no ha ido necesariamente en decir, vamos, no ha ido, necesariamente no, no ha ido nunca en esperar a que haya un mercado abierto para entrar y ganarlo, sino en entrar en un mercado nuevo o recién creado, y poner una barra de precios tan baja que nadie con tanto músculo económico pueda sobrevivir. O sea, básicamente es un oso muy grande entrando en una caja muy pequeña y respirando todo el aire. Entonces, ¿qué Amazon puede ganarse un hueco? A ver, por músculo seguro. Y luego hay otro asunto. Yo he visto, no tengo una en casa, pero sí que he visto de cerca una Apple TV y el uso y tal, y da la sensación...
1: Antonio hemos vuelto a perder Vamos. con esa conexión que tiene que robar a los vecinos.
2: Pues, <risa> pues estaba explicando un poco lo que iba a decir yo, que el, eh, yo también tengo una Apple TV en casa y es un producto con muchísimo potencial. Eh, totalmente desaprovechado claro, claro, claro,
0: parece que te han vendido algo en plan, bueno, yo lo voy a ir colocando ahí a ver qué tal funciona con la sí, gente es, yo es pone. que
2: lo uso solo para, básicamente para lanzar vídeos de desde mi iPhone y mi iPad a la televisión sí, ya sí. está, es que el resto son cosas accesorias que al fin y al cabo no terminas usando entonces claro, pero para, si para eso no te gastas 100 euros. Una, ya, ya, <risa> Si Apple reacciona y mete una tienda de aplicaciones ahí y, y planta cara a Amazon, ahí, ahí sí puede salir algo muy interesante. Si la cosa sigue tal y como está, pues ya no lo sé tanto.
0: Hombre, de la competición es de donde nace el, el buen producto hasta luego. O sea, es, eso está clarísimo. Yo creo que eh, otras empresas han intentado hacer esto de Amazon. Eh, lo que pasa es que todavía no han terminado de despegar. Por ejemplo, la, la Mojo de Madcast
2: Bajo, ese nombre... sí. <risa> y ese
3: precio. Bueno, está claro que al principio van a salir un montón. Y solamente
1: la los fluxos... La,
0: la ha lanzado, pero está manteniendo un perfil muy bajo al respecto.
1: No sé, a mí me gustaría también ver eh, la opinión de. Como desarrollador, ¿no? Ya que tenemos también aquí a Arturo, el tener una nueva, un nuevo cacharro en el que trastear y luego sobre todo
3: en el que dar visibilidad a los productos, creo que siempre es atractivo a priori, ¿no? Sí, o sea, nosotros eh, al final es hacer números. Si el tiempo de desarrollo eh, y el dinero o el coste que supone es menor que las posibles ventas que puede llegar a tener en la, en la plataforma, pues adelante, cuanto más tengamos, si al final a nosotros lo que queremos son usuarios. Eh, si sumamos suya, eh, pues eh, Amazon sale Apple, sale Google con lo que tenga que traer, pues mejor... Yo creo que va a haber un público siempre para cada cosa. Al final, eh, yo no veo a mi padre ni comprándose una UIA ni una PlayStation. <risa> Pero igual bueno, saludando no a la televisión, igual sí.
0: Lo que ocurre es que el tiempo pasa, Arturo, y nosotros mismos ya no somos tan jóvenes. Aquí rondamos sí. los 30 años, los que no los tienen ya cumplidos. Claro. Mis hermanos mayores tienen 40 años. Quiero decir, la, las primeras generaciones sí. de usuarios de tecnología ya tienen 40 y 45 años. Es que de aquí a no mucho tiempo, la gente de 55 años para abajo, todos van a ser usuarios habituales de tecnología desde la infancia. Sí, Pero, no sé sí, hasta sí, qué sí. punto realmente apuntar por un, para, de cara al futuro, digo, de cara a un mercado futuro, apuntar por un mercado, por un público puramente, este, puramente novato en, en tareas de tecnología, no sé hasta qué punto es realmente la estrategia apropiada, a lo mejor hay que intentar hacer pedagogía.
3: Pero Antonio, eh, fíjate lo que ha ocurrido en 20 años. Eh, yo cuando empecé no existía internet, eh, no existían Facebook, no existían tantas cosas que han cambiado tanto que a saber no puedes planificar a 10 años. Yo creo que si tienen un nicho de mercado ahora en 5 años, lo van a reventar. Y gracias a eso va a funcionar. La realidad virtual eh, yo llevo trabajando en ella la de Dios de años. Yo creo que lo primero que hicimos fue que hace 10 años ya estábamos con cascos de realidad virtual. Ahora parece que se ha vuelto a poner de moda. Hmm. Eh, el cine 3D... Me acuerdo yo, eh, Pesadilla en el Strip, con colorines, podías ir al cine a ver película ya en 3D. Era un amago que no funcionó. Eh, cines con olor existían en los años 40, 50, creo. Sí. Volverá. Al final es todo cíclico. La tecnología, evidentemente, va a conseguir que el, el, la sensación o, o el espectáculo sea mucho mayor. Pero al final yo creo que son modas todo. Son modas o son, no sé... Bueno, de
1: hecho... dejo un momento, Antonio, que tenemos algún comentario. Lo ah, estoy sí, viendo claro, aquí claro. En, en directo. de y... Carmen Porter? Efectivamente. <risas> me faltan los piños y los pechos, pero casi casi, porque los por pelos no va a ser. A ver, eh, Efling nos dice que, bueno, simplemente haciendo un Kit Kat hablando de lo de Amy Hennig por el fichaje con, con el Cards, eh, él nos comenta que la mejor historia de las últimas que han salido de Star Wars fueron las de los Caballeros de la Antigua República y al respecto de Amazon nos dice que Amazon busca que los clientes que tienen eh, que tienen, tengan su aparato conectado a la televisión con todo el contenido que han comprado ¿no? Es también es, tiene,
0: tiene su lógica, está claro Sí, están generando un ecosistema, claro, claro
1: Bueno, pues, bueno, Antonio,
0: cuéntanos algo más. Me has dado el gancho perfecto, Arturo, para hilar fantásticamente con el siguiente tema que queremos tratar, que es la realidad virtual, que ha estado de actualidad en las últimas semanas, como todos sabéis. Primero dio Sony un, un primer paso en respuesta a la creciente tendencia de, de Oculus Rift, que fue presentar eh, su proyecto, Project
1: Antonio... Volvemos a perder, tío.
0: Microsoft con Sony estaban preparando sistemas de realidad virtual. Eh, la respuesta de. Bueno, mi teoría personal es que la venta de, de Oculus VR a Facebook ha sido una respuesta a eso. Simplemente se han asustado porque entraba una gran compañía y se han vendido a, a Facebook. Eh, pero bueno, de eso se pueden hacer varias lecturas. Ahora entraremos en eso. Pero en cualquier caso. Tenemos aquí una nueva tecnología. Eh, que de aquí a no mucho tiempo va a estar en todas nuestras casas, eh, así que vamos a tratar a lo largo de los siguientes minutos pues, unos cuantos temas al, al respecto de, de esta nueva tecnología la realidad virtual. Y eh, el primer tema que pues, vamos a ir por orden cronológico, digamos, desde ahora hacia el pasado, el tema más reciente que ha sido la, la venta de Oculus VR a Facebook... ¿Qué opináis vosotros? ¿Han hecho bien en aceptar la oferta o, o puede ser un error no ya no ya a nivel empresarial, sino incluso a nivel de desarrollo de la tecnología? ¿Hay quien dice que esta venta puede retrasar la generalización de la realidad virtual porque Facebook, digamos, lo, la intente utilizar solamente para sus fines en vez de investigarla de una manera abierta?
2: Yo pienso que, que no, no, no va a ser tan negativo como se piensa. A ver, desde el punto de vista de los que han apoyado el proyecto sí considero un poco irrespetuoso el no haber no digo ya que los tuviesen que haber tenido en cuenta pero al menos comunicarles qué tipo de decisión iban a hacer decisión a la que han llegado con las aportaciones de esos de esos usuarios eh, y luego respecto a Facebook bueno, hay una demonización tremenda respecto a Facebook en, en los últimos meses o años eh, pensando que, que pues es el gran demonio de internet, es, eh, se come nuestra privacidad, pero al fin y al cabo todos eh, hemos en, estamos en Facebook a diario lo usamos a diario y igual que, que cuando compró Whatsapp que el otro día leía se ha caído Whatsapp es, es culpa de, de la compra de, de Facebook digo Whatsapp Whatsapp se caía 20.000 veces antes de que Facebook lo comprase y Oculus Read pues bueno eh, veremos alguna convergencia eh, con la red social pero yo creo que sí que van a seguir un poco el, el, el camino que ellos querían otra cosa es que a raíz de todo el halo de críticas que ha surgido por, por la compra de Facebook, eh, se retire el apoyo, tanto por parte de los desarrolladores como buena parte de, de la comunidad de usuarios, y el proyecto se vaya a pique. Eso ya es otra cuestión.
0: Yo ahí lo dudo muchísimo. Hay que decir que normalmente la gente que... O sea, sobredimensionamos muchísimo las redes sociales. A la gente le da igual.
1: Sí, lo que pasa es que te sale un tío como Notch que uh -huh. había puesto 10.000 dólares, creo que eran de su bolsillo, que bueno, que para él eso debe ser como para nosotros poner 5 euros o así. Pipas. Y, y claro, un tío con 2 millones de seguidores en Twitter, eh, que es completamente prescriptor de, de marca, de opinión, generador de opinión, dice, retiro mi apoyo al proyecto de Minecraft que estábamos haciendo para Colus pues hace que mucha gente obviamente se suba a ese carro no, negativo, porque hay que tener en cuenta que un tío que se apellida Zuckerberg no puede tener nada bueno ¿no? con ese apellido, no no puede ser bueno para, para la industria. No, ahora ahora en serio, yo creo que es, es un movimiento inteligente por parte de Oculus Rift, primero por lo que tú decías Antonio, yo también lo había pensado, es un movimiento defensivo, obviamente, eh, por otro lado yo creo que es un movimiento de posicionamiento estratégico para, para Facebook porque Facebook tiene que diversificar su modelo de negocio, tiene que encontrar otras formas en las que estar, otros lugares en los que encontrarse, ¿no? Y, y bueno, pues este de la realidad virtual ya veremos qué aplicaciones le busca a Facebook más, eh, más allá del videojuego, que serían interesantes. Y, por otro lado, porque lo más caro de la tecnología de Oculus Rift es la producción en masa del... Del producto. Y si tienes 2.000 millones de dólares de colchón, te asegura una producción en masa, eh, pues evidentemente más holgada, más tranquila y en la que no tienes que andar eh, fijándote en los números, fijándote en la calidad de los materiales, porque bueno, pues tienes ese colchón. ¿no?
0: ¿Arturo? Sí,
3: eh, yo creo que para Facebook es buena estrategia. Eh, lo que no sé yo cómo nos va a dejar luego a los usuarios potenciales o desarrolladores sobre el proyecto. Yo creo que lo dices tú, Antonio, se han asustado con la llegada del proyecto de Sony y, y han preferido amarrar y, y listo. A ver, es que realmente yo creo que sí, también eh, se critica mucho Facebook y se está, yo creo como empresa lo está haciendo bien, está captando toda una red, se está saliendo de lo que sabe hacer, intentando conseguir más cosas. A ver qué uso le da. Yo creo que no va a hacer un uso, serían muy tontos si cambiaran toda la línea en la que estaban enfocando la Oculus Leaf. Si lo decían cambiarle van a perder eh, apoyo social van a perder muchísimos compradores yo no creo que no creo que él tengan estrategias muy muy malas
1: y, y además me gustaría añadir un, una cosa que no sé si te desvío el debate Antonio pero si el sí, problema claro. de la compra ha sido que Oculus VR lo ha anunciado de culo cool. o sea José Carlos lo ha dicho muy bien está claro que Oculus VR no va a mandar una newsletter a sus backers diciéndoles, oye, que sepáis que en 25 horas vamos a firmar un acuerdo con Facebook, porque evidentemente no puedes hacer eso como empresa, está claro, ¿no? Pero, ¿no ha sabido luego gestionar a esos backers eh, cabreados, decepcionados, que veían eh, un triunfo del crowdfunding en el éxito de de Oculus Rift eh, cómo la empresa escuchaba a los developers que tenían esos kits de desarrollo, cómo la empresa mantenía contactos continuos con esa comunidad que habían creado y de repente se han sentido abandonados yo creo que si lo hubiesen gestionado de otra manera correcta que seguramente no hubiese sido muy difícil hubiese sido no anecdótico eh, la compra por Facebook pero no hubiese tenido esa trascendencia ¿no? porque al final le has eh, ¿Has alimentado de alguna manera esa hoguera de odio que iba a estar ahí? Todo el mundo sabe que hay un nivel de haters que odian Facebook con todo su alma, con razón o sin razón, que iban a criticar. Pero ya con tu, con tu actitud les has dado
3: gasolina. O sea, más leña al fuego. Sí. Eh, nosotros hemos tenido aquí el kit de desarrollo de las Oculus y la verdad que es, un, es una máquina muy, muy potente. Es más, yo creo que por unanimidad en el estudio la mayor fuente de ingresos veíamos era en la pornografía y los yo creo que lo sabe todo el mundo que lo ha probado. Por supuesto. Ahora ya con Facebook no sé yo si ese mercado se va se va a sentir muy, muy dolido pero desde luego, vamos, eh, que tenían miles de posibilidades en medicina en, en cosas eh, bueno, en los serious games que llamamos el, la máquina es muy buena eh, tiene unas sensaciones estupendas en juegos bueno, yo he jugado algunos que traía y, y te acabas con ganas de echar la papilla porque eh, las transacciones... Sí, muy... Ha mejorado
0: bastante la tecnología. ¿eh? Yo la probé hace relativamente poco y ya no marea tanto. Pero es verdad que como mientras lo tengas puesto alguien te mueva el, el cursor, sabes, porque alguien te mueve sí. el teclado del el ratón, echas la pota in situ. Sí, o porque sea, hay que quitarte con... el casco, sentarte y llorar. La conexión
3: la... del cerebro con, eh, con lo que estás interactuando, eh, esos cambios eh, los afectan muchísimo. Y, uh -huh. y bueno, es creo que le queda todavía eh, incluso la nueva versión que hablan ya que está bastante mejorada, bueno la tecnología de la realidad virtual, esto es un gran paso, las Oculus, pero le queda, le queda, o sea que tampoco vamos a pensar que vamos a entrar dentro de un mundo en, en Johnny Demonic o, o el portador de césped, todavía le queda. A Yo recompra que
0: le vi, lo, lo comentaba en, en, en mi artículo en Badejuegos, eh, bueno, primero aquí hay que descartar un, un elemento que, de, de la ecuación, que es la ética. O sea, esto, los backers están muy heridos, y yo lo entiendo perfectamente, pero mmm, en las condiciones de Kickstarter está muy claro que tú no estás comprando acciones. Tú estás donando. Y cuando tú donas dinero, la persona que lo recibe, salvo que te lo firme, no tiene obligación de nada contigo. Pues puede estar todo lo feo que tú quieras, pero no tienen derecho a... Derecho legal, me refiero, a hacer sí. nada. Entonces... Eh, que ha habido una, un error de comunicación porque se...
1: Sí, Antonio, a ver, yo entiendo, yo entiendo lo que dices, ¿eh? legal a reclamar Pero...
0: nada. Dicho eso, hay otros dos actores en, en la ecuación. Eh, Facebook Facebook ha triunfado. O sea, Facebook ha, ha hecho una maniobra inteligentísima. Ha comprado la tecnología puntera en un campo que claramente va a ser importante en un futuro. Sí. Nada que reprochar. O sea, tú eres, Tienes una gran empresa, yo habría intentado hacer algo parecido. Oculus eh, VR ha conseguido una inyección de cash y un respaldo económico muy importante, pero personalmente creo que se ha mal vendido. Se podría o sea, se haber sacado más. WhatsApp se vendió por 10 veces más, casi. El gran sí, perjuicio de esta historia... El,
1: el negocio, historia... El, el negocio de WhatsApp, que es el negocio de la mensajería, hoy por hoy es contable. Se sabe el dinero que están perdiendo las grandes operadoras sí. que no ingresan al mandarse SMS. Hoy por hoy el negocio de Oculus Rift pues es castillos de... Sí.
0: Ya, pero 10 de ahí... veces de diferencia de precios que una diferencia obscena. ¿eh? Pero bueno, vale, para mí sí. el gran perjudicado de esta historia es Kickstarter.
1: Ah, claro, sí. por supuesto.
0: Kickstarter, el concepto de crowdfunding y la plataforma de Kickstarter mmm, concretamente. Porque mucha gente eh, a partir de ahora se lo va a pensar dos veces. Antes. Sí,
1: ya. a ver, a, ahí, ahí es donde yo yo quería llegar antes de cuando tú hablabas. Compañeros cuando tú hablabas, Antonio, perdón, ahí es donde yo quería ir, ¿no? Tú decías eh, el tema de la ética, eh, está claro, ¿no? El tema de que tú eres eh, un donante, ¿no? Tú donas algo, tú donas dinero a un proyecto, pero lo que, el, el espíritu de Kickstarter era eh, esa vinculación o ese vínculo que se establecía entre el, entre el proyecto y el mecenas, que parece que eres parte de él, eh, tomas, entre comillas, decisiones, eh, o tu opinión es escuchada en cierta medida y claro, si de repente pues de golpe y porrazo nos saltamos ese espíritu que es algo intangible porque aquí lo que prima es el poderoso caballero pues eh, dejas tocado de muerte el concepto yo eso te lo compro vamos. Sí.
0: bueno, vamos a seguir adelante con el siguiente tema que quiero que hablemos que yo creo que es lo, es lo que hay que plantearse ahora mismo. Tenemos Oculus Rift, Project Morpheus, a mí, no, no esto no es información, es opinión, pero no me cabe duda de que Microsoft está preparando algo también. Eh, ¿Es la realidad virtual la próxima tendencia del mundo de los videojuegos? ¿Vosotros qué opináis?
2: Pues, claramente no. Claramente no, porque mm, solo hay que ver, eh, por ejemplo, los sensores de movimiento o, o la tecnología 3D, eh, todo, como, como dijo antes Arturo, todo vuelve. Eh, tuvimos 3D en su momento, volvió el 3D, ahora el 3D ya no es nada. El 3D ya es una funcionalidad premium, si se quiere, en, en todos nuestros televisores. La hemos usado dos o tres veces, no la hemos vuelto a mirar. Eh, los mando por movimiento, ha ocurrido exactamente lo mismo. Eh, Wii U, de hecho, ahora mismo eh, casi no usa el sensor de movimiento para nada. Y, y la tecnología de realidad virtual va a ocurrir exactamente lo mismo. Todos los jugones vamos a querer formar parte de, de ese movimiento, probarla, sentirla, eh, pero a largo plazo yo no lo veo. Yo no lo veo y hay muchísima gente además que, que no le gusta sentirse tan, tan inmerso en, en, un, en un juego. El otro día leí una columna de opinión eh, y decía que gracias a Dios que tenemos las, las portátiles porque son quizá... Las que te dan las que te permiten jugar sin abstraerte en exceso del resto del mundo sin mirar constantemente una pantalla y no hacerle caso a, a nadie más que, que le a, a este periodista en este caso le gustaba pues sentirse que, que está jugando un juego y que no y, y nada más la ¿no?
0: inversión vamos a hablar más adelante para cerrar el programa porque es un asunto que a mí me interesa mucho ya por otra historia ahora, ahora os contaré alfonso qué opinas?
1: Eh, yo creo que no es el futuro, simplemente va a ser un género nuevo dentro de, del... Ya sé que a ti, Antonio, el tema este de los géneros te pone un poco nervioso no. pero bueno, por, por, por utilizar una denominación, ¿no? Eh, tiene mucho que demostrar la realidad virtual. Está claro que esta realidad virtual no tiene nada que ver con la Virtual Boy de Nintendo. Eso lo tenemos todos claro y podemos desterrar no a algunos mitos, incluso algunos terrores que nos hacen mearnos en la cama por las noches, ¿no? Eh, yo creo que esta realidad virtual eh, está muchísimo más asentada o por lo menos muchísimo mejor desarrollada de, de, de aquellos inicios eh, pioneros eh, de hace 20 o 30 años, pero tiene muchísimo que demostrar. Lo hemos dicho antes, el tema de la latencia, por ejemplo, es, es importantísimo. Hay según qué juegos que no se pueden eh, jugar con realidad virtual. La gente está obsesionada con shooters. No es imposible jugar a un Battlefield, es imposible jugar a un Call of Duty con las Oculus Rift tal y
0: cual como están no concebidos. Son... Es imposible jugar a Civilization. Bueno, a, a
1: mí es que el Civilization me da igual. Es <risa> Arturo, ¿tú cómo lo ves? No, no espera, no, no, espera un momento.
2: Bueno, vale.
1: ¿Cómo habla, eh, tío? A lo que, a lo que voy es, eh, yo veo este, eh, las Túculos Rift interesantes para jugar a juegos pausados, como un Gone Home, como un Outlast, eh, yo qué sé, tío, una amnesia. Uy,
0: es un juego muy pausado, sí.
1: Casi sí, <risa> le no doy fra... farto a Raúl
0: grabando a o sea, ahora, ahora
1: me entiendes tiene... tú, no me vaciles, no, me
0: para nuestro canal de YouTube y le quieres poner con un casco <risa> realidad virtual a jugar a Outlast, ¿no? Pero me entiendes,
1: me, luego podemos entrar en el tema de la inmersión o no, para según qué cosas, pero me entiendes a lo que voy. Es sí, decir, sí. un Colos un, un, un Mirror set, la gente, ¡oh, un Es imposible jugar un Mirror set con, con con Oculus Rift. Sin que te explote el cerebro o, o, o te marees o cualquier cosa. Hasta que no consigan el tema de la latencia, por ejemplo,
3: ajustarla, es imposible, creo yo. ¿eh? Eh, eh, yo llevo casi 10 años, un poquito más, eh, trabajando con gafas de realidad virtual. Las primeras versiones que eran dos monitores pequeñitos, veías cielo por todos lados, tenías que generarte un casco tú de moto casi para que no entrara la luz. Eh, solamente yo le veo un camino, un género, un un, un, un objetivo que es Juegos en los que estás dentro de una cabina. Es en las únicas opciones en las que yo considero que se disfruta. Eh, o bien sea un TIE Fighter y estés controlando los botones, etcétera, O un mech, un robot gigante que pueda estar controlando. En el mismo momento en el que es el humano, el personaje el que anda, es cuando tu cerebro ya rompe. Eh, no tienes esa sensación de, de que estoy andando. Si estás dentro de un vehículo, aunque no haya movimiento, al final es un punto fijo donde estamos mirando y donde sí se puede llegar a disfrutar un poco pero realmente van a ser unos títulos muy pequeños, eh, creo que la tecnología todavía le queda, eh, creo que va a ser una moda más pasajera que, que muchas otras que han pasado y creo que muchas veces la industria nos intenta ya eh, engañar de una forma muy, muy exagerada. Primero te sacan una nueva generación de las cuales creo yo que no era necesaria aún, te quiere clavar 400-500 napos, te quiere que te compres la camarita, que te compres el mando de movimiento, adquirir las gafas, el siguiente será el, el Wi-Fi, que hizo Nintendo lo sacarán todos los demás, para poder andar sobre las cascos virtuales, y al final nos están vendiendo ya videoconsolas en formato DLC, o sea, al final es, eh, nos están metiendo siempre pequeños plugins o accesorios y bueno, eh, que nos quedarán los, los olores, nos quedarán un montón de, de cosas todavía para conseguir al final tener ahí un, una base de control brutal. Pero los, los cascos, mmm, bueno, sí, es una curiosidad, pero claro, ¿a qué precio? Si me pones unos cascos de realidad virtual a un precio asequible de 50, 100 euros, pues bueno, me lo puedo plantear si me vas a meter 300 euros para estar disfrutando una sensación. Yo sé y todo el mundo creo que es consciente que al final lo pruebas como curiosidad y lo acabas dejando en un cajón. No, no, no. Y luego lo de la inmersión que habláis. Eh, más inmersión que puede ser un buen libro, no, no hay en ningún sitio y y no necesitas estar dentro de ese mundo o sea, si sí. la historia te atrapa eh, se te olvida todo lo que hay alrededor se te olvida tu madre contándote sus películas, estás jugando, estás concentrado y estás conectado, entonces realmente le da igual eh, entrar en esas inversiones como tema científico sí, yo creo que sí como tema de entretenimiento, pues creo que va a ser una moda más pasajera que otra
2: de hecho, leí el otro día que Ford eh, utiliza la tecnología de realidad aumentada para recrear los salpicaderos de, su, de los prototipos de sus coches y espero y un poco pues eh, cómo quedan, eh, cómo se distribuyen los elementos y tal. y Bueno, pues creo que en el ámbito profesional la, la, la red aumentada pues sí tendría futuro, pero en el videojuego pues, pues es que no, es que no, no, no os lo veo ahora mismo. Y de hecho sí, la sí, realidad mental sí. en los videojuegos ya lleva tiempo,
3: eh, en los videojuegos, no perdón, en la industria ya lleva tiempo eh, funcionando, donde pueden estar viendo las piezas del motor eh, con las eh, Google Glasses o con otros aparatos que había antes, pueden estar viendo las piezas, con los cascos de realidad virtual se pueden hacer experimentos. Nosotros hemos hecho trabajos para, eh, gente con problemas de agorafobia, eh, generar entornos muy abiertos para que con los cascos pudieran ver. O sea, bueno, para esas cosas sí es útil, pero claro. La producción en masa para que toda casa tenga unos cascos de realidad virtual me parecen bastante bastante utopía pensar que todo el mundo vamos a tener unos cascos y vamos a disfrutar con ellos.
0: Bueno, yo en, eh, en este tema es que hay, hay nosotros es que a mí la realidad virtual no me interesa nada. O sea, no es ni siquiera si fuera barato me lo compraría, lo tendría en un cajón, igual que tengo otra. Es que no me interesa absolutamente sí. nada. Y eh, no me interesa por una razón que va a ser nuestro último tema de hoy, que creo que está muy encuadrado con esto. No me interesa porque hay un límite en lo, lo inmerso que quiero estar dentro de una historia. En el Fan Sirius, eh, Alfonso, José Carlos, yo creo que tú estabas también en, eh, ese día en el, el Guggenheim, eh, oímos a Nacho Vigalondo decir que, bueno, que, que, que la inversión que deseable se habla hasta cierto punto. Porque uno eh, puede querer ver la historia del padrino, pero tú no quieres estar en esa habitación.
2: Exactamente, sí. No
0: quiero estar en una guerra. Yo no quiero estar, en no sé, enfrentándome a Jack el Destripador. Y aparte de eso, yo quiero estar en mi salón jugando a la consola o en mi ordenador jugando al, a lo que sea eh, y poder hablar con alguien que pasa uh -huh. y enterarme de que, yo qué sé, de que suena una sirena en la calle y de que mi perra quiere algo. No se trata de salirme del mundo de esa manera. Es que no me interesa, no me apetece. Claro no me apetece, bastante tengo con mi vida para tener que vivir una vida virtual.
2: Es lo que decía Arturo antes también, que es que nunca hemos necesitado la realidad virtual para, para sentirnos dentro de, de un videojuego, en ese sentido, para esa inmersión. Hay muchísimas... Eh, Shenmue, que siempre lo pongo de ejemplo, eh, cómo empatizabas con el personaje, cómo te metías en ese mundo, porque hay tan, tal movimiento que hoy en Twitter, de hecho... Eh, han elegido eh, un hashtag para, para intentar llamar la atención de SEGA por enésima vez eh, pues sí. porque todo el mundo se, se implicó tantísimo con esa historia que, que una parte de ellos necesita eh, poder terminarla en cierto sentido entonces la realidad yo virtual de
0: ver el final de cómo conocía a vuestra madre creo que hay veces <risa> que están mejor sin final
2: bueno, claro, claro luego ya como ya se puede sí. sí, de
1: hecho es lo primero que me ha dicho esta mañana tío, ni buenos
0: días ni
2: qué tal. Sí, a, mí, a mí también
0: me han robado nueve años de mi vida que podría haber dedicado
2: a ver otra cosa
3: <risa> bueno, sí, pues eh, yo gracias a comentarios como los vuestros eh, Dexter el final no lo he visto prefiero dejarlo en un mundo así y ya
2: haces bien haces bien, haces bien
0: no pero pasados ¿Eh? unos años ¿Eh? seré capaz de superar el trauma. Es como las películas nuevas de la guerra de las Para mí ya no han ocurrido, pero en el momento <risa> hasta que ya conseguí pues, pasar el duelo y superarlo y tal. Ya, Eso me pasó
1: ahora, todo ahora piensa que el legado está bien en manos de la señora esta. Mi genis, tío, y que seguro que sí. sale algo de opinión de la madre, ¿no? Yo, eh, evidentemente, creo que todos los que estamos aquí, incluso Arturo, ¿no?, que es el creativo, ¿no?, el, eh, el que tal vez es con estas tecnologías... Y le puede despertar más pasión. Creo que en el fondo ninguno de nosotros quiere inmersión al 100%. Pero yo no la quiero son virtual. A mí me estaba cojonando cuando Arturo le estaba contando el rollo de los bichos estes, estos que echan olor. O sea, yo no quiero que mi casa huela a napalm no quiero no lo digo de verdad o sea, cuando lo estabas contando me estaba acojonando, porque lo único que me acordaba era del Dishonored no quiero que mi casa huela una cloaca. ni
0: el no, no ha olido el olor del napalm por la
1: mañana no hay... no, no, no necesito olerlo tío pero ya me imagino cómo es simplemente por, por lo que contabais vosotros no una buena película un buen libro un buen argumento no pero hay mucha gente eh, y tú Antonio o incluso bueno todos no pero Antonio como escritor y Arturo como como creativo de videojuegos, que, que defienden que esta realidad virtual puede ayudar a uno de los grandes handicaps de este sector, que es el, la suspensión de la incredulidad, ¿no? Yo creo que es un argumento chorra, falaz... Que... Que
0: decir. Es que, ya lo ha dicho Arturo, llevamos leyendo novelas y poesía pues desde que existe la escritura...
3: Y, y yo creo que estamos cometiendo un gran error, que estamos dejando cada día más de lado la imaginación. O sea, cuanto más realistas son las, eh, los juegos, cuanto más inmersos, ya estamos dentro, ya estamos viendo cómo huele, ya, ya tenemos eh, que... ¿Y dónde queda la imaginación? ¿Cómo, eh, ¿Cómo trabajamos? ¿No? ¿Qué nos vamos a convertir ya en, en autómatas? ¿Que vamos a estar disfrutando de una experiencia y no, o sea, yo tengo conocidos que se han ido al Señor los Anillos si no quieren ver eh, las películas, no porque estén mal o bien, es porque su Señor de los Anillos está aquí, su mundo está aquí. Eh, y él se ha creado ese mundo y cuando vea las películas, automáticamente sus personajes cambiarán de cara y serán como Viggo eh, Mortensen o como Chandos los demás. Sí. Eh, los videojuegos cada vez están siendo mucho más reales. ¿Realmente necesitamos que sean más reales que la realidad? Yo creo que no. O sea, eh, si os voy a un juego viejo, os voy a un track and film, no digo que sea, un Monkeys Land 1, que siempre te llamamos igual, ¿realmente en vuestro cerebro os lo imagináis pixelado? No, os imagináis esa historia con los mejores gráficos del mundo, que es nuestra imaginación. Cuando vuelves a atrás y ves imágenes es cuando te das cuenta de cómo ha envejecido, y dices, hostia, vaya pixelotes. Pero en vuestra mente no hay píxeles, en vuestra mente solo hay eh, eh, una historia bonita con unos personajes interesantes que ni la mejor PlayStation 5 o 6 que saque nos vayan a poder superar esas cosas entonces creo que nos estamos pasando mucho eh, o la, la industria se está pasando en, en conseguir un realismo en el que ya no vamos a poder superar es que y aparte yo que yo vengo del grafismo yo soy grafista 3D me aterroriza me aterroriza el tener que cada vez tener que hacer una tubería más perfecta antes era un pixel ahora fijaros me igualmente tengo una semana haciendo una tubería Estamos pasando. Al final estamos consiguiendo equipos de desarrollo de 400 personas, 500. No sé. Yo me divierto más, me divertía más con los juegos viejos. Ahora son muy bonitos, pero a la hora mi cerebro ha asimilado que eso es normal y,
2: y me aburro.
0: Bueno, lo tenemos que dejar aquí. Muy rápidamente, chicos, ¿a qué vais a jugar este fin de semana?
2: Pues yo voy a ver si termino el ínfamo se Son.
1: Sí, yo también lo tengo por ahí. Eh, supongo
3: que jugaré al NBA porque eh, me está entreteniendo más. Arturo. Y, y yo voy a acabar el 2% que me queda del FED. Todos los secretillos por ahí voy a intentar pillarlos. Grande el FED, tío. Yo
0: estoy, eh, eh, tras terminar al fin mi One City Challenge con el Civilization 5. Que conseguí pasarme el juego con una sola ciudad, a la primera, <risa> en dificultad alta. Eh, me voy a hacer un juego independiente que me recomendó Pete Murray de Firaxis, precisamente, de Tales of the Song Fa o algo así, bueno, una historia de hombres lobo eh, en el Canadá del siglo XIX. Y me voy a dedicar también al FEZ, que de hecho lo tengo lo tengo comprado en el PC, pero además ha salido ya para Play. Me da un poco de pereza jugarlo en el ordenador, lo voy a jugar en, en PlayStation 4.
3: Sí, además la versión que hecho los chicos de
0: Barcelona muy bien. Eh, bueno, perfecta. Pues nada, esto ha sido todo por hoy nos vemos en el próximo Level Up ya sabéis, sin fecha determinada lo avisaremos con tiempo eh, cuando ocurra algo tan gordo como esto que ha pasado esta semana muchísimas gracias por estar ahí ya sabéis que podéis verlo también en diferido eh, es un placer teneros aquí como siempre y os invitamos a, dejaros nuestro, a que nos dejéis vuestros comentarios para que sepamos en qué podemos mejorar para haceros el programa mucho más divertido Arturo, muchísimas gracias por estar aquí un saludo para Arturo, director creativo de Living Studios muchas gracias José Carlos, muchas gracias Alfonso nos vemos el próximo día en Level Up Oh. I can't explain
2: it without words. You're like a sunrise.
0: You're like a sun. You like the young bird.
2: that hasn't sung I can't look at
3: you You're so
2: beautiful I can't